0: ta kolei sovjetskaj voy.
1: Virstautje un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
0: Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars,
1: bet sākās. Ar šodien cilvēks ir ļoti tūradzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienu skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cieniem klausītāji. Pirms dažiem mēnešiem iznāca grāmata, kad karš kļūst personisks autors Jūris Alberts Ulmanis. Un Jūris šodien ir mans sarunbiedrs studijā. Labdien! Labdien! Ar tevi jau bija pirms trīs mēnešiem skaista saruna raidījumā Monopols manai kolēģēji Haritai Grīnbergai. Tā ka šodien mēs mazāk runāsim par to personisko un vairāk par to karu, jo mans nolūks ir, izmantojot tevis personiski pieredzēto, iegūt mazliet padziļinātāku tā kara ainu. Bet, nu, pirmais jautājums tomēr būs saistīts ar personisko, Tad, kad tu devies turp, tu esi cilvēks ar zināmu militāru sagatavotību, zemessarks, un tev droši vien to jau bija priekšstats par to, kādām karām vajadzētu izskatīties. Tad, kad tu nonāci karadarbības tiešā tūmā, kas no tevis iepriekš pieņemtā izrādījās patiesi un kas nē.
0: Man likās, ka karš būs tāds godīgs karš, vīrs pret vīru, bet tagad izrādījās, ka tas īsībā ir tāds zvērīgs karš, kur krievi bombardē civiliedzīvotājs, kar noziedzības, izvarošanas, iznīcina dzīvokļumājas, muzejas, skolas, slimnīcas. Es nekad nebiju iedomājies, ka kā būs tik nežēlīgi. Un es arī neiedomājos, ka būs tas karš tagad pirmā pasaules karā, ierakumos pārsvarā, kur vienkārši šauj viens uz otru, tagad, protams, ir attīsties, tas karš tehnoloģiski, tagad izmanto vairāk drons un cits aprāts, bet sākumā es domāju, ka tas karš būs tāds ātri skarš, un, un ātri beigsies, bet uh, izrādījās savādāk.
1: Jā, tas, ko tu saki, protams, tas ir tas vispār zināmais, kam pasauli nebija gatava, tam nav bijis gatavs NATO bloks, kurš pieņēma iespējamību, ka var atļaut kādas teritorijas konkrēti Baltijas valstis potenciālajam ienaidniekam okupēt uz kādu laiku, un pēc tam piespiest viņu no šejienes atkāpties, neiedomājoties, kā atkāpjoties, var palikt masu kapi, izvarotas sievietes un bērni, nograuta jebkāda infrastruktūra un viss pārējais, ko mēs zinām no kara Ukrainā, nu, tāpēc arī, Tā ir tāda, zinām, atmošanās visiem, kuri bija iedomājušies, ka mūsdienās karš būs džentelmenis mm -hmm. Jā, un man liekas tā bija. Es tā domāju. <laughs> Varbūt par to nerunāju. Jā, nu jautājums tā šodien... par kuriem kariem un kādām epizodēm ir runa. Kā zināms 20. gadsimta karos, sevišķi jau, ja mēs runājam par otro pasaules karu, tad tur visas šīs zvērības bija protams pilnā plaukumā. Un ar tām Kā zināms, izcēlās ne tikai, tā sacī, tie, kuri sevi uzskata par 9. maija uzvaras mantiniekiem proti sarkanā armija, tur darīja visi un daudzi un visādi. Šodien ir pieņemts, ka tā vairs nedara, vismaz cenšās nedarīt amerikāņi. Irākā, nu, ir tur kaut kādas problēmas apiešanās ar kara gūstekņiem vai NATO okupācijas spēku Afganistānā. Nav dzirdēts, ka viņi tur nodarbotos ar masu izvarošanām, piemēram. Ja. Bet šī realitāte izrādījās citāda. Arī tas, ko tu saki par to Irakumu karu. Jo projām tā arī mūsdienās izrādās, ka bedre zemē tā vulgāri sakot ir nepieciešama kara sastāvdaļa un labākā iespēja saglabāt savu dzīvību.
0: Jā, tāpēc arī ir svarīgi prast. raktās bedris un raktos ierakums un 7. vien tā epizoda manā grāmatā ir pa lāpstu cik svarīga lāpstu un arī tas, kad iebraukā ja par Ukraini, īpaši austrumos mēs redzam kad ir traktori, kas roka ierakums un arī tiek cementāds blokādas lai Krievu tanki nevarētu virzīties uz priekšu. Tā kā, jā, vierakuma ir ļoti svarīga lieta. Kā arī tagad, ko es nebija iedomājies, patvērns civiliedzīvotājiem, par ko mums noteikti Latvijā būtu daudz un dikt jādomā. Tāpēc, kad šajā pēdējā braucienā, kad es biju, es mazāk pavadīju laika karavīriem, bet vairāk ar civiliedzīvotājiem. Un tur man bija prezentācijas patvērtnēs, bibliotekas patvērtnēs, skolas patvērtnēs un tam līdzīgi. Un tas, protams, slik man domā, cik svarīgi ir tās patvērtnes.
1: Ja mēs iedomājamies to, kāda bija tā sagatavotība, protams, Ukrainai bija šī konkrētajā situācijā priekšrocība. No vienas puses, protams, nelaime tā agresija, kas ilgst jau no 2014. gada. Bet no otras puses, Ukrainai salīdzinot ar 2014. gadu, jau bija daudz maz trenēta armija, ar kuru Krievijā cīmredzami nebija rēķinājusies, tas bija viens, un otrs, ar ko arī nebija rēķinājušies, kas sagaidīs nevis ar ziediem, bet ar molto kokteiļiem.
0: <laughs> Jā, sagaidīta ziedie, mēs apciemojām tād mazu pilsētiņu, ko sauc Goroņa. Un Grodņa tieši pie Krievijas Baltkrievijas robežas. Un Garodņa piedzīvoja 40 dienu okupāciju. Un kas totika, kad tie nāca iekšā, tur ir ļoti tāds kolorīts smērs. Viņš sagaidīja Krievs un Tantiņš tur uz ceļiem bija. Un tie kriev domāja, ka sagaida. <laughs> Viņus bet izrādās, ka tā standiņas teica, ka vēlums ir ieradies apmēram šitā te. Un tas mejers teica tā, paga, jūs mūs okupējat? Kaut kā tā saruna gāja, bet viņš iztaisīja tā, ka tomēr tas Ukraiņas karoks paliks tur, ratsnamā. Un viņš visu laiku ka lieto to vārdu, čakarē to skriebs. Tie krievi domāja, ka viņi sagaidi, un tā viņi tur laikam saindēja viņus. Arī tās tantiņas ir devies un saindēja to skriebu karvīšu. tas ir pa tiem ziediem un sagaidīšana. Viens
1: piemērs mas. Runājot par to kaujas darbību, protams, ik viens, kurš ir daudz maz interesējies par karošanu, saprot, ka karš tā gandrīz vai pirmkārt ir informācijas aprite, tā ir izlūka informācija, kuru iegūst gan tieši frontes līnijā, gan iespējams aiz frontes līnijas, nu, un tad ir šie skaistie un beletristiskie stāsti par spiegiem ienaidnieku štābulas, kas ir vairāk jau gan literatūras mm. nereālā. Kā ar lai gan, nu, stāsti, protams, arī ir. Mm. Tad ir šīs informācijas nonākšana līdz... Mm. Štābam, kur tas tiek analizēts, tiek mm. izstrādāts attiecīgi, vai koridēts iepriekšējais plāns, un tad kā tas nonāk atpakaļ pie vienībām, un kā tas tiek izpildīts. Nu, un, šo, ikvienam ir jāsaprot, ka nu, tur vajag, zinām, kvalifikāciju, yeah. lai tas viss noritētu optimāli. Pirms simts gadiem ļoti daudz, ko vēl darīja vienkārši nosūtot raitnieku ar aploksni. Labākajā gadījumā bija telefons – Un tas vēl arī pirms 70 gadiem. Bija telefons ar vadiem, un, un vadus varēja artilērīs apšaudē saraut, un tad bija sakarniekam jālien uz vēderu, mm. un jāskatās, kur tie vadi ir pārrauti. Jau pirmā pasaules karā tehniski attīstītākās armijās parādījās rādiosakari, mm. rācijas. Kā tas notiek šodien?
0: Tas notiek gan primatīvi, gan arī, kā mēs visi zinām, tiek droni izmantot. Katrā vienībā ir vismaz divi karavīri, kas operēja droniem – Ukraiņi īpaši ļoti attīstījuši to dronu izmantošanu, īpaši izlūkošanai līdz mākslē, teik tā. Arī ir tie saucamies spiegu un ziņotāji, tiemžēl Ukraiņa pilnsa viņiem. Es atceros pirmoreiz, kad mēs braucām kopā gundar kalvu un mums sekoja visu laiku. Mēs jutām mums šā virsū, tur, kur mēs bijām tūlīt šā virsū, tā acīm redzot, viņi zināja, ka latvieši, Tur ir un gribēja latviešu nacists apšaudīt. Mēs arī redzam, ka Ukraiņa nav toleranti pret spiegiem un pret ziņotājiem. Tūlīt viņus paņem un es teiktu, iekavās sašņorē kaut kā. Bet Ukraiņa ir, ir pilns ziņotājiem, pat augstākos līmeņos, tiem žēl. Un
1: visāds baums
0: arī pa valdības cilvēkiem, kas varētu būt krievu ziņotāji.
1: Mēs jau, protams, arī nezinām, Kāda ir situācija Latvijā? Nu, es ceru, ka varbūt mūsu drošības dienestiem ir vairāk vai mazāk priekšstats, un tas ir normāli, ka varbūt tas tā netiek arī plašai publikai <laughs> stāstīt. Bet, ka šī problēma arī mums varētu būt. Aktuāli nu pēkšņi kaut kas notiek.
0: Tā. Tāpēc arī, man liekas, Eduarda, ir svarīgi, ka mēs par lietām runājam un gatavojamies. Tāpēc, kad es vienmēr šo uzsveru, braukā teiktu braukāju pa Latviju, par Ukrainu un par grāmatu, lai cilvēki aizdomājās, ka mums blaks karš, un tas karš es var apsolīt, ja Ukraina zaudēs, Krievu tenāks, un Mums jau jābūt gataviem. Tam, tas ir tām pašām patversmē, mums ir jāstāja zemes sardzēt ar simt lietām, un mēs neesam gatavi. Kā, jā, mums nevajag tikai aizdomāties, bet arī sāk darīt, darīt, darīt. Un es to nesaku, lai baidītu cilvēks. Es to saktu, bet tā ir tā realitāte. Kā tu pats teici, neviens neiedomājās, ka iebruks Ukrainā. Protams, mēs ceram, ka neviens neiebruks Baltijas valstīs, bet tagad jau sāk runāt par to, ka mēs esam nākamie. Es pats tik noturēts par spiegu, starp citu, par kolaborātu tādu pilsietiņu Barvinkovā. Arpus Barvinkovas mēs braucam kopā ar Atklimoviču, un skaists dienu un lietas uzlīst, un, un pēkšņi parādās varavīks un, un es teicu, ātri, te piestājumies nobildēm šo skaisto varavīks. <laughs> es izkāpu no mašīnas ārā, sāku bildēt, man piebraucu. Melna mašīna divveča izlēt sārā man pagrābu un sāka man nu, runāt, ka es esmu spiegs un kolaborants. Vairākas stundas bija, kamēr es pierādīju, ka mēs ar ati neesam. Tā kā, nu jā, tur ir vesels stāsts. Tad nāca šitā komandāna stundu un Tad viņi mūs aizved uz savu to dzīvokli, pēc tam, ka viņi sapra, ka mēs neesam spiegu, un tad mums bija tur jātostē, un jāēd, un jāatzer, un mēs gribam pa labākiem draugiem. Man joprojām, viņiem kontakts ir. Tas ir labs tās.
1: Par tevis pieminētajiem droniem. Tā ir tāda jauna realitāte, un tā izjūta ir, atkal skatoties kādus video, kas tīmeklī ir redzami, Dronus izmanto, kā zināms, ne tikai izlūkošanai, var izmantot arī kā tādus mini bumbvedējus un pat diezgan efektīvi, ja trāpa attiecīgas, tas spridzeklis, kas ir neliela granāta vai to var savu par bumbu trāpa, piemēram, tanka vai bruņmašīnas lūkā, tad uh, cauri. Bet, ja patīk vie video, neko skatās, ka tur pilnīgi redz, ka kāds
0: Krievs tur ir uzmet virsū, un viņš pazūd.
1: Pamatāti Jā. redzēti ir tādi ukraiņu taisīti video, bet tā ir šī jaunā kara tāda iezīme, ka tu nekad nevar justies droši par to, kas tev ir virs galvas, ka burtiski no zilām debesīm Var lidot granāta vai arī mm. no zilāna debesīm tevi var attiecīgi fiksēt mm. un tavā virzienā jau tad lido savukārt mīna, raķete, mm. artilērišu šāviņš
0: Es tā arī jūtos pirmo reizi, kad uz Ukraini, kad pēkšņi tu dzird tā kā dz Viņa sauc par odiem, kad oda lido. Tas ir pilsētiņā, un tu nezinu, kur tev jāiet. Un tad, protams, mēs aizgājām kaut kur tuvāk pie kaut kādām sienām, pie ēkām. Tā ir ļoti nepatīkama sajūta. Un es ir iedomāties, ka ierakmos arī, ka tu zini vienkārši. Un tu nevar izvairīties, tāpēc, ka tur tie droni, viņi jau redz, ka no ķermeņa siltuma, ka tu turēsi. Tagad tā ir ļoti, ļoti smalka lieta. Man arī Ukraiņa ir ļoti attīst to ražošanu. Viņam nepietiek pat investīcijas. Piemēram, mums viens kolēģis, kas mūs vadāja apkārt, viņa dēls ražo, Dronus, kas evakuē cilvēks no kara laukuma. Un viņš nevar sarežot pietiekoši, jo viņam vienkārši nav pietiekoši naudas, lai to darītu. Pieprasījums ir ļoti, ļoti liels. Un tāpēc arī tīklos mēs redzam, ka cilvēki vāc visu laiku naudu droniem, droniem, droniem. Tas ir ļoti vajadzīgs, jo viņi ļoti ātri tiek sašaut vai nestrādā vairs, un visu laiku vaikt tos Mums arī, starp citu, Viena no tām mācībām, kas mums šeit ir no Ukraiņiem, ir, kad mums pašiem arī uzbruņotiem spēkiem, un viņi arī to dar, mēs mācāmies rīkoties ar droniem. Kā pret šiem droniem cīnās, nu, ja runa par frontes līniju? Tur ir antidron tāds pistols, to var pats uztaisīt, sepsit. Bet arī drones var pats sarežot ļoti primatīvā līmenī, bet ir ja tāda antrīta dom pistols, ja tu redzi, tu var teorētis viņus nošaut. À. Vai frekvencēm var viņu nokrīt. Neitrolizēt viņu, viņu vadības sistēmu. Jā, jā. Mm -hmm. Tas ir ļoti vienkārši, un tā nav vienmēr, bet nu ir tāds pistols.
1: Nu jā, tās ir, protams, arī redzētas. Bet šī jaunā... Kara realitāte. Vai tev nācās būt arī kaut kur tieši ierakumos? Sākumā jā, tagad nē, bet tie karavīri
0: viņi iet rotācijās. Un Nacionālā gardas, tie karavīri, viņi apmēram pavad pārsvarā ierakumos. Kara zonā noteikti kaut kāds 3-4 mēnešus, un tad viņiem ir atpūta kaut kāds divs nedēļus, un tad viņi sūta atpakaļ. Un tur visu laiku mainās, tāpēc, ka diemšēli iet bojā karavīru, un tad mainās tie grupējumi, tad tur jaunie piet klāt un tā. Tā kā no nu, ierakumi ir tāda no tas dzīvesveids Ukraiņiem. Jā. Jā. To
1: ir diezgan pamatīgs priekšstats no iepriekšējo karu aprakstiem un filmām un tā tālāk. un Tur laikam nekas īpaši daudz nav mainījies. Tā ir, protams, saspiestība, bet drošvien arī joprojām netīrība, Nu, jā. Krievu ierakumis tās briesmīgi, tur, kur tā Ukraiņi ieņem tajā teretā. Un viņi atstāja savus kritušos
0: ierakumu, viņi atstāja un suņi atnāk un noēd viņus. Nu, nav tā kā Ukraiņi vai civilizētie paņem savus kritušos un aizved mājās. Krieva atstāja vienkārši
1: viņus. Mūsu šodienas saruna veltīta karam Ukrainā. Tam, kā to redz, Ukrainas brīvprātīgais atbalstītājs – Grāmatas, kad karš kļūst personisks autors, Juris Alberts Ulmanis. Viens aspekts, par kuru bija priekšstats, ka nu, tā vairs nebūs, tā vairs nedarīs. Tas, ko savā laikā man ir jau pirms daudziem gadiem stāstījis viens, Latviešu leģionārs bijušais tie, ko tagad mm. savot gaļas uzbrukumi, šie uzbrukumi, mm. kad nu nāk milzīga masa, un toreiz viņš saka, un viņi nāk un nāk, mm. un mēs viņus šaujam un šaujam, un mums mm. ir tas kauzāģis, tas taču pļauj tiešām tā, ka viņi gulstās zemē, mm. tā kā vārpas bet nāk mm. vēl un vēl, un mm. tu nevar saprast, vai tiešām tas nekad nebeigsies. Yeah. Cik es saprotu,
0: Ukrainas armijai kaut kā nu, pusmiljonu karavīru apmēram, un Krieviem ir, es nezinu, cik tur 5, 6 reizes vairāk potenciāli. Un man tāds ir, ka tas cilvēks ir mazāk svarīgs nekā, teiksim, kaut kā raķet virsū. Ir labāk cilvēks sūtīt virsū uzbrukumā nekā šaut raķet, tā no nu, maksā kaut kādu naudu, cilvēkam nav nekāda vērtība. Un mēs to redzam, ko krievs dar. Krievas tur sūt visā cietumnieks, izvarotājs, minoritāts, mazākuma tautības šādu veidu cilvēks. Tāpēc, ka viņam viena alga,
1: Par to jau arī runā, ka Jā. Krievi utilizē savas sabiedrības viņu uzskatām mazvērtīgāko Par kādu viņu uzskat arī etniskās mm. minoritātes?
0: Tāpēc tie kritizē, un es nedomāju, ka pamatot, Ukraina, kad tas saucamais pavasar pretuzbrukums neiet tik ātri, cik viņam vajadzētu būt, bet iemesls ir ļoti vienkārši, tāpēc, ka Ukraina saudzē savus karavīrus, un viņi redz, kad bija tāda pauze, un viss karlauks ir samīnēts, un viņiem nav gaisa supports Ukraiņiem, un nevar tā vienkārši iet bliest uz priekšu. Tā kā viņi iet pa metriem pilnīgi, bet viņi iet Ukraiņi iet uz priekšu. Arī iezaudējumiem, bet tie būtu daudz vairāk, ja ir tā kā bliest, tā kā Krievs to
1: dar. Jā, ja es tev jautātu par tādu Ukraiņu vidusmēra karavīru, ja mēs par tādu varam runāt vecums, pieredze. Kas ir tie vīri, kas pamatā ir frontē?
0: Es strādāju divām rotām vai divām vienībā. Viens ir teritoriālā aizsardzības vienība un otra ir Nacionālā gardas vienība. Tā teritoriālā aizsardzībā, tur ir profesionāla karavīri. Tur tas vecums, nu tagad min, no 25 līdz 35 apmēram. Nacionālā gardē ir savādāk, tāpēc, ka tur ir daudz. Nu, tur ir vecāki cilvēki. Piemēram, mums viens tāds labstrauks, tāds Saša, viņš ir muzeja direktors, bijušais viņam ir apmēram gadu, un vajag interesanti, ka ja pirms otru gadu viņš ir vadīto muzei 24 stundu laikā, nu tagad, kad viņš satiec, viņš steiga apkārt pīpē. Un pilnīgi cits, protams, viņš vēl tur agas dzēju un tā, bet var redzēt viņš seja un viņa tās kustības un visi norūdīt karavīru tādu uzvedību un kustības. Tu tā valoda arī tāda ir palikusi mazliet tāds sulīgāk, <laughs> kā saka. Un kas arī, man liekas, raksturīgi un kas ir labi, Ukraiņi tās rotācijas ir, bet tad arī ir apmācības, cik es saprotu, Krieviem ir tā, ka vienkārši tur sūt iekšā bez kaut kādām apmācībām. Ukraiņi saudzējo karavīra dzīvības, viņam tomēr ir visu laiku tās apmācības. Pat kara zonā, kad nāk jauni biedri klāt, tad viņi tur iziet cauri nedēļ, divas nedēļas, kā tur katrs tajos ierakumos, kas viņam jādara un kādai uzvadībai jābūt. Tas ir tā kā rietums
1: standarts. Šī, ko arī pagājušā gadsimta karos, sauca par zudušās paudas problēma. Nu, tātad mm. cilvēki, kas ir bijuši sevišķais lielajos karos, ir tik tālu morāli traumēti, mm. kā viņi īsti vairs netiek atpakaļ mierlaika dzīvē, nevar tajā vairs normāli funkcionēt. Tāda problēma, nu, pat arī kaut kur es lasīju, ka tā Ukraina arī, diemžēl, parādās, ka mm. šie mm. cilvēki, kas atgriežas, nu, ja viņi ir gūjuši kādi ievainojumu, mm frontē, viņi atgriežas kā veterāni savās dzīvesvietās, tad viņu vidū ir problēmas gan ar alkoholu, gan ar vardarbību ģimenē. Tajā pašā laikā viņi tiek uzlūkoti kā kara varoņi un līdz ar to pret mm. viņiem varbūt arī ir šais gadījumos iecietīgāk attieks. Mm. Un tā. tā, ka protams, tas kara psiholoģiskais spiediens nav ukraiņu ar nodzels. Viņi apzinās šo problēmu Es pat atceros
0: pirmo reizi, šo es biju dzirdējis, nekad nebija aizdomājies, tāpēc, ka karš ir tik ilgi, tagad gājis, kad viņi gatavojās uz to. Viņi nevalstisās organizācijas un ministrijas, un viņi saprot, tur būs miljoniem, ne tikai karavīri, bet pat tauta, kas būs psiholoģiski traumēta. Viņi apzinās šo lielo problēmu. Viņi arī apzinās vēl citas problēmas, par ko es nebija iedomājusi. Viņi apzinās gan psiholoģisko, gan videi dabai, kas tik nopostīts, ka tur būs problēmas. Viņi jau sāk rēķināt, cik posts ir visur. Izdarīts, nu, tā, lai viņi tagad jau zina, tā, lai var kar karu beigās sareiķināt. Tur ir daudz, daudz lietas, par kurām nu, es personīgi nebija aizdomājies. Tas nav tikai šalt viens otram virsū, bet kaut kāds seks no visa. Tā kā, jā, Ukraiņi betojas pus ļoti liels psiholoģisks problēmas.
1: Šai kara situācijā tas ir saprotami un loģiski, ka to pretējo pusi, Rēvē par orkiem, jo nu viņa līdzīgi arī faktiski uzvedas. Bet kā tev šķiet šī absolūti dehumanizējošā attieksme pret pretējo pusi? Kādas sekas tai varētu būt? Nebūs tā, ka, teiksim, jeb kurš Krievs Ukraiņiem štitīs, neatkarīgi no vecuma dzimuma un vispārējā? Kā, teiksim, necilvēks?
0: Es domāju, jā, ka tā būs, bet piedod pašu ainīgu. Un, nu, mēs neredzam, ka tur Krievijā kaut kāds baigās kustības ir, lai apstādinātu kā ar ok. Es saprotu, pretarguments ir jā, tur nozombētu, viņam nav iespējas tur pretoties un tā. Bet um, es tagad pirms dažām dienām lasīju vie, New York Times rakstu, kur tie protesti, ko māc, vairāk uztraucās, ka nav pietiekošas rotācijas tiem krievu karavīriem. Kad viņi nepretojās pret to karu, tajā rakstā vismaz bija rakstīts, ka pārsvarā tauta atbalst to karu, nu tā pa īstam atbalst. Tā kā var saprast to Ukraiņu, un es domāju, netikai Ukraiņu, pārējā pasauli arī. Es varu patiekt, es kāp kalnā, Nepālā, Everestā. Tu pret Krieviem arī neizturējās, pret tiem turistiem, kas tur bija, arī dzirdēja tādu lamāšanās no rietumu cilvēkiem. Tā kā, manuprāt,
1: Krievu uz vairākam paudzēm es savu reputāciju. Tāpat kā tas bija ar vāciešiem pēc otrā pasaules kara, arī jau bija jāpajiet laikam un jānotiek zināmiem. Vaiņas ači... izpirkšanas pasākumiem. Jā,
0: bet man tāds sajūt, ka Krieva netaisīs nekāds vaiņas izpirkšanas pasākums.
1: Man tāds sajūt. Nu, brīvkārtīgi, sajūta... Jā. Tas, kas, protams, man rada bāžas, lai šī etniskā piederība nekļūst par... Iemeslu kaut kādai agresijai mm. cilvēki, kas nav Krievijas pilsoņi, bet ir etniskie Krievi, piemēram, mm. Latvijā, kuri tad, tad ir dzimuši mm. šeit Latvijā uzauguši, šeit Latvijā ir Latvijas pilsoņi kopš dzimšanas. No viņiem jau nu gan nav iemeslu piedzīt mm. kaut kādu atbildību par to, ko dara viņu. Radi? Tau tieši, jā. jā. Nu, es neredz ka viņi protestē pie Krievijas vēstniecības. Es nedomāju, ka kādam Latvijas pilsonim krievam būtu vairāk pienākumu iet protestēt nekā latvietim. Tās atbildības pieprasīšana pēc etniskās piedarības, tad mums jājautā, kāpēc Hosams abu mērī būdams arābs, īpaši neizrāda savu attieksmi pret Hamas darbībām.
0: Nu, man liekas, viņš ir izteicies. Teicies Un, protams,
1: ja arī Latvijas krievu, Jā. kas ir izteikušies. Bet vai nu noīk viena vajadzētu pieprasīt? Manuprāt, nē. Ja viņam ir Latvijas pilsoņa pasakabatā, tad neatkarīgi no tā, kādas tautības, no nu, viņš ir mūzejais. Nu jā, cerams, jā, jā. cerams, ka viņš nokietā nu, cerams. Šis avants mums viņam ir jādod, kamēr viņš, protams, nav pierādījis, ko citi, Tieši tā es piekrītu. Pilsonība, tā ir mm. pavisam cita lieta. Ja tu esi Krievijas pilsonis, tu esi mm. līdzatbildīgs, mm. neapšaubām. Arī, teicsim, tā sauktie labie krievi, arī, ja tu mm. esi emigrējis, arī, ja tu dzīvo Europā, nu zināms, tev ir jāpieņem. Mēs jau runājām, ir konkrētas lietas, kuras Latvijai ir jāņem vērā un kuras tā ņem vērā, vairāk vai mazāk. Es gan pagaidām ne tādu nozīmīgu patvērstņu būvi, kas droši vien būtu vietā, bet ko mums būs mācīties no tā viss, kas Ukrainā notiek?
0: Pirmais, ko mēs varam mācīties, ir kā sadarboties visiem kopā. Nu, tas izklausās varbūt banāli. Bet, ko es redzu, Ukrainā ir, ka visi mēģina dot savu artavu, lai palīdzētu Ukrainai uzvarēt. Visi sadarbojās. Kāds tur šui tīkls, kāds gatavoja ēsts karavīriem. Ja kaut kas tiek sabumbots, tad električi tūlīt iet un labo ugunzēsē, viņi sadarbojās. Un arī no, no militārā viedokļa mūsēja tur brauc, kaut ko mācās, un viņi brauc uz šeien, un tur notiek sadarbība. Un vēl viena lieta, ko mēs varam mācīties, ir pateikt paldies, jo viņi mīl latvieši, jebkur, kur tu aizēji, vienmēr saka paldies, pat nezinot, ko tu es darīs vai nedarīsi, ja tu esi latviets, viņi saka, paldies, paldies, paldies par atbalstu. Un, sepsit, viņi neko no viena Un to es arī uh, manīju, ka nav tā, ka viņi jūtās, ka kāds ir kaut ko parādā. Tā nemaz nav. Bet viņi ļoti augst novērtē visu to palīdzību, ko rietumu dar. Protams, tas nav pietiekošs. Īpaši dažas tās lielās valsts Ameriku un tam līdzīgi. Bet tas, ko Latvija dar, viņi zina, ka Latvija dod ļoti daudz no tā iekšējā koproduktu un viņi ļoti pateicīgi latviešiem. Tā pateik, paldies p Un es domāju tas, ka šis pats patriotisms, tas cīņas gars, un kad tu lepojies, ka tu Ukrains, un nevis tādā kaut kādā nacionalistiskā labos spāna virzienā, bet šī ir mūsu valsts. Mēs no tā varam mācīties, Latvijas. Mēs esam tie saimniekte, un mums jārunā Latviste, un te Latvija. Tomēr, ja tu te esi atbrauti dzīvoķi, ja tevi pilsoņi, to jārunā Latviešu valodā veikalos un valsts iestādēs, to jāprot tā valoda. Savu tur ir tāds valsts valods, centrs, ko es apciemoju, un viņiem ir ļoti grūts darbs, tāpēc, ka ir likums tagad, ka visi jābūt Ukraiņu valodā. Un tur ir ļoti liela pretestība tā kā pie mums, bet no nu, tā ir, protams, lielāk valsts nekā pie mums, bet viņam ir viņa tā nostāja, ka viss būs ukrainiski, un mēs varam no tā mācīties, ka visam jābūt latviskam.
1: Mums, protams, šai ziņā tomēr salīdzinot ar Ukrainu ir handikaps, jo vispirms rusifikācija Latvijā neaizgāja tik tālu, kā tā bija Ukrainā. Mēs... Tomēr konsekventāk pie tā strādājām jau tūlīt pēc neatkarības atgūšanas. Tagad ir un atlits. diezgan
0: neveiksmīgi,
1: es domāju. būt labāk. <laughs> Vienmēr tā labāk. <laughs> Bet tagad Vajag. ir suns pārkāpts, astījā pārkāp. Lai viens Latvijas pilsonis un pastāvīgais iedzīvotājs prastu latviešu valodu. Nu, vismaz tādā līmenī, lai komunicētu. Ar ko mēs varētu rezumēt mūsu sarunu? Ja pēkšņi tādā tuvā nākotnē. Notiek kāda agresija pret Latviju. Cik mm. mēs esam gatavi? Es
0: domāju, ka mēs noteikti pretosimies. Es zinu, ka ir apmēram 10 zemes zemesarga, un, man liekas, 8 tūkstoši profesionālie karavīri, kas būs gatavi pie robeža un pretosies intensīvi un nāks mūsu sabiedrotie palīgā. Tā kā es domāju, mēs esam gatavi taga Ukraina arī kādakds karš tad būs un... nu to pretgais aizsardzība no, vajag. Kolums vai Ukrainē arī vai step citviena interesanta lieta ir, kad ļoti daudz brauc uz Kijevu, no ārpus, tāpēc ka tur tā pretgais aizsardzība, te pašā arhīvā nav, Odesā nav tiklab pretgais aizsardzība. Un Kijevā ļoti
1: daudz cilvēku tagad ir tieši tā iemeslodei. Tad tu kā zemes sargs saki, ka
0: Es saku, ka viss būs labi, ka mēs aizstāvēsim mūsu valsti. Tas būs mūsu gods
1: un pienākums. Un diez dod, lai mums tas nav jāapliecina praksē. Ar to tad es arī noslēdzu mūsu sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, zemessargam, alpīnistam, Ukraines brīvprātīgajam atbalstītājam Jurim Albertam Umanim. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.